0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 160. Mujeres combatientes. Primero que nada, muchas gracias por su apoyo en este periodo de transición. Le recuerdo que la próxima semana grabo un episodio que por lo pronto está disponible para quienes me apoyan financieramente. Estos episodios, a los que llamaré anexos, estarán disponibles para todos una vez que yo concluya la narración de esta guerra. En este primer anexo hablamos de la Operación Antropoide, la operación de fuerzas especiales combinadas entre británicos y checoslovacos para asesinar a Reinhard Heydrich, miembro de alto nivel de la CSS, responsable por mantener Checoslovaquia bajo control y a quien los checoslovacos llaman el carnicero de Praga. Recomendaciones para otros temas a cubrir en estos anexos son como siempre bienvenidas. Empezamos nuestro episodio. Este episodio va dedicado a todas las mujeres que combatieron en alguna capacidad durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una realidad de hace 80 años con todo lo que eso implica, incluyendo situaciones culturales no siempre fáciles de entender de paso preparando este episodio caigo en cuenta que yo soy modelo 1900 y ni siquiera modelo de finales de 1900 soy modelo dos terceras partes de siglo ¿Cómo pasa el tiempo el tema de las mujeres no se puede tratar sin hablar de las distintas tendencias a mediados del siglo pasado los roles masculino y femenino están muy claros con distintos niveles de rigidez uno de los modelos más radicales, como siempre, es el de la Alemania nazi. La ideología de Hitler, impuesta en esa nación con la complicidad de la población, es de unas anturronadas impresionantes. Muy estrictos con temas como el alcohol, las drogas y la libertad sexual, mientras carecen de respeto por la libertad de expresión, los derechos de otros y la vida humana en general, a menos, por supuesto, que sea un blanco de raza aria pura. El canal de YouTube que he iniciado incluye una sección respecto a la propaganda de esta guerra. Buscando información, me llamó la atención una caricatura de Hitler, por supuesto tema favorito de los caricaturistas aliados. En esta caricatura se pueden ver dos ilustraciones una al lado de otra. A la izquierda se ve a Hitler acariciando la cabeza de una oveja. La expresión del animal es muy dulce y agradecida. La oveja también se ve muy contenta. En el lado izquierdo se ve a Hitler apuntando con un arma a una mujer encadenada. A sus pies se ve un bebé y un cadáver. El objetivo de la caricatura es resaltar las tremendas incoherencias del régimen nazi, preocupado por lo poco importante mientras atropella lo fundamental. La posición de la Alemania nazi respecto a las mujeres creo que se resume mejor utilizando las palabras de ese poeta latinoamericano llamado Willy Colón. Si no tiene talento pero es muy buena moza, entonces ya todos los elementos necesarios están presentes. El papel de la mujer en Alemania era tener hijos, tantos como era posible. Después de todo, conquistar los territorios ansiados iba a resultar en la muerte de millones de varones alemanes puros, por lo que se necesitaría reemplazos. Las mujeres además debían trabajar la tierra. Después de todo, el plan alemán era expandir su territorio hacia el espacio vital para crear el gran imperio germano que iba a durar mil años. Las mujeres debían además educar a sus hijas para que continúen esta tendencia. Un documental respecto a las SS menciona que las mujeres eran entrenadas para su potencial boda con un miembro de ese grupo. Los miembros de las SS debían estar casados para cuando cumplían 26 años, tener su primer hijo a los 28 y más hijos cada dos años. El número mínimo de hijos sería cuatro. Más tarde, a medida que la guerra se complicaba, se autorizó a los miembros de la SS a tener múltiples esposas o amantes a fin de incrementar la velocidad en que se multiplicaban estos conejos. Esta visión de la posición y valor de la mujer le costará caro a Alemania que no las integra al esfuerzo de guerra como trabajadoras sino hasta 1943. En 1944 se les permite enlistarse en el ejército pero más como un esfuerzo para evitar deserciones de varones, las cuales se están volviendo más comunes. Hitler emite órdenes de que las mujeres no deben ser entrenadas en el uso del armamento. Tampoco es que en el resto del mundo las cosas van de lo mejor. No están al nivel de Alemania, pero escuche lo siguiente. En 1943, en los Estados Unidos de América, la revista Mass Transportation, publica un artículo dirigido a los empleadores que ahora están contratando mujeres, ya que alrededor de 16 millones de varones están sirviendo al tío Sam en distintas capacidades en las Fuerzas Armadas. Le leo algunos de los consejos publicados en esta revista de venta abierta. Las mujeres son excelentes trabajadoras cuando se les asigna claramente las tareas que deben cumplir, pero carecen de la iniciativa para identificar tareas por sí solas. Respecto a la preocupación a si se adaptarán al trabajo, el consejo es claro. Escoja mujeres casadas jóvenes. Ellas normalmente tienen un sentido de responsabilidad más desarrollado que sus hermanas solteras. Como consejo adicional, las mujeres robustitas tienen mejor temperamento y son más eficientes. Este episodio respecto a mujeres que combatieron solo puede empezar mencionando a la unión soviética ya que esta nación envió a más mujeres al frente de batalla que el resto de las naciones que participaron en esta guerra y aunque todas las naciones enviaron mujeres al frente principalmente como enfermeras o personal de apoyo en el caso soviético ellas estuvieron ahí en este tipo de posiciones pero también en posiciones de combate la guerra entre Alemania y la Unión Soviética fue tan cruel en su naturaleza que incluso enfermeras soviéticas en el frente iban armadas y en el ejercicio de sus tareas médicas no vacilaban en matar alemanes. Y es que durante las batallas decisivas entre alemanes y soviéticos, que no se le olvida que esta fue una guerra de exterminio, si soldados alemanes encontraban enfermeras soviéticas en el frente, no vacilaban en dispararles. Las enfermeras lo sabían y también estaban dispuestas a matar de ser necesario. De acuerdo con la autora consultada esta semana, la Unión Soviética envió entre 500.000 y 700.000 mujeres a combatir. Si a estas mujeres se le suman las soviéticas que participaron en la guerra como partisanas, entonces el número de mujeres soviéticas combatientes seguramente pasa de un millón. ¿Por qué se encuentran mujeres en el frente? porque a partir de la invasión alemana en junio de 1941, millones de hombres y mujeres se presentan como voluntarios para combatir a los alemanes en cualquier tipo de posición. No es solamente combatientes, son civiles que cavan trincheras y trampas antitanque. Son los que apoyan con la logística o trabajando en fábricas. También es justo decir que este voluntariado no era del todo voluntario, y que el involucramiento y los sacrificios de la población civil eran esperados por el gobierno central. No hacer esto era malo para la salud. La conscripción de las mujeres para las Fuerzas Armadas no empezó con toda fuerza sino hasta marzo de 1942, como resultado de las masivas pérdidas de combatientes que sufren los soviéticos durante las etapas iniciales de la Operación Barbarroja en particular en la defensa de Leningrado y Moscú, ciudades que los alemanes realmente querían conquistar por su valor propagandístico. Para 1943, las mujeres soviéticas ya están integradas en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, una buena parte de ellas en ocupaciones más tradicionalmente femeninas, enfermeras, secretarias, telefonistas, cocineras una minoría puede ser vista cada vez más en otras ocupaciones, mecánicas, personal de baterías antiaéreas, zapadoras, exploradoras, pilotos de caza y de bombarderos, tanquistas, francotiradoras o simplemente como parte de la infantería. Para finales de la guerra, mujeres comandando pelotones, compañías e incluso divisiones soviéticas habían dejado de ser tema de conversación esto era relativamente normal. Las mujeres se han ganado un lugar a puro pulso. Tampoco hay que idealizar la situación de las mujeres combatientes de la Unión Soviética. La existencia de esposas de campaña, simpático término acuñado, para llamar a mujeres que se veían forzadas a servir de pareja a comandantes y oficiales, eran comunes así como las violaciones la participación de mujeres en conflictos militares en Rusia no era nueva. Y si le suma la ideología socialista de igualdad de sexos, entonces la inclusión de mujeres en esta tarea no era demasiado complicada. Súmele las masacres que están causando los alemanes con su brutal invasión y la motivación para sumarse al esfuerzo de guerra se incrementa. La integración de mujeres combatientes en general vino con el trauma de hacerlo apresuradamente mientras la nación es destrozada por los invasores alemanes se han escrito muchos libros respecto a las combatientes soviéticas en este episodio menciono a las famosas brujas de la noche nombre dado a un grupo de combatientes soviéticas por los alemanes este es un grupo de aviadoras que formaban parte al menos temporalmente de un grupo de combate exclusivamente femenino ya que todas aviadoras mecánicas operadoras de radio y personal de apoyo eran mujeres me parece a mí que este debe ser un caso único en la historia del conflicto bélico moderno y sin duda fue único en la segunda guerra mundial donde miles de mujeres se involucraron en los combates en múltiples ejércitos pero no como una unidad exclusivamente femenina. La autora Liuba Vinogradova decide ir a buscar a las mujeres sobrevivientes de este grupo para reconstruir su historia como historiadora independiente que busca remover la propaganda relacionada con este grupo de combatientes. En el proceso logra conocer algunas de estas aviadoras y basada en sus testimonios e información histórica escribe el libro en defensa de la madre patria, la historia de las mujeres que combatieron a los haces alemanes. El involucramiento de estas combatientes en la Gran Guerra Patriótica, como llaman los rusos, a la Segunda Guerra Mundial, sigue uno de los periodos más graves de esta guerra. Se extiende desde el acecho alemán de Moscú en 1941, cuando los alemanes, y de hecho el mundo, creen que que los alemanes están cerca de derrotar a la Unión Soviética. Esta historia continúa en 1942, cuando los soviéticos han contraatacado solo para descubrir que los alemanes serán capaces de recuperar la mayor parte de lo perdido, lo que ya pone a los alemanes en camino hacia el Cáucaso en busca del petróleo, pero en la ruta se encuentra una ciudad llamada Stalingrado. Estas mujeres participaron en estas campañas. Empezamos en octubre de 1941, un periodo muy oscuro para los soviéticos en que los alemanes van en camino a su capital y la situación es tan grave que la población de Moscú empieza a evacuar la ciudad y el mismo Stalin consideró hacerlo, pero al final puso orden y se quedó. Han sido meses terribles en que los soviéticos han perdido más de un millón de combatientes ante el avance alemán y se está lanzando todo lo que tienen para intentar detenerlos. Entre los planificadores y comandantes militares que se encuentran en Moscú para coordinar acciones, las voces femeninas son mucho más comunes de lo que serían en otras naciones. Entre ellas se encuentra Marina Raskova, cara conocida de los soviéticos por sus hazañas como aviadora. Es sin duda la heroína de las mujeres soviéticas. Entre sus credenciales se encuentran haber volado el ancho y largo de la Unión Soviética, logro nada insignificante dado que este es el país más grande del planeta y que la tecnología de la aviación no se encontraba del todo desarrollada. Era además piloto de pruebas. En uno de estos vuelos tiene una aventura digna de película de Hollywood que yo la animaría para que la lea en el libro que menciono esta semana. Raskova ha decidido formar una fuerza de combate exclusivamente femenina. Su estatus de celebridad y el hecho de que tiene además rango de oficial en la policía secreta soviética, la muy temida y fácilmente criminal NKVD, ayudan a abrir puertas a Raskova. Estas posibilidades existen ya que la Unión Soviética, que busca pasar de una sociedad agrícola a una industrial ha proclamado la igualdad entre sexos. No hay trabajo o industria en que las mujeres no puedan tener el mismo acceso que los hombres. Esto, por supuesto, atrae la atención a la ocupación que más sueños despierta en ese siglo: la aviación. Marina Raskova decide que ella será la primera navegante de la Unión Soviética y a esta camarada, cuando se le mete algo en la cabeza, no hay nada que hacer pero una cosa es poner una decisión en el papel, en este caso la igualdad de los sexos. Otra que ocurra. Y a pesar de que Raskova se gradúa de la escuela de aviación, tiene pocas oportunidades para volar. Su inteligencia, su personalidad y también que está muy guapa, le permite volverse parte del exclusivo grupo de aviadores soviéticos en 1938 participa como navegante en vuelos históricos con pilotos soviéticas en que vuelan de norte a sur del territorio soviético y más tarde de oeste a este. Esto no es poca cosa, ya que son 6.000 kilómetros de vuelo, mayor distancia que algunos vuelos entre las Américas y Europa. En este segundo vuelo ocurre un percance que desata una aventura digna de una película. Por esta proeza, Raskova recibe la condecoración de héroe de la Unión Soviética. Esto inicia una meteórica carrera para esta mujer cuyo sueño es mostrar que la mujer soviética es tan capaz como cualquier varón. La invasión alemana de la Unión Soviética en 1941 abre las puertas para el proyecto de Raskova, cuyas conexiones son tan buenas que presenta la idea al mismísimo Stalin, quien la aprueba. Al poner en marcha la iniciativa, el número de voluntarias es tan alto que Raskova puede ser muy selectiva y crea tres grupos distintos. Un grupo de casas de combate, un grupo de bombarderos pesados y uno de bombarderos nocturnos. Para octubre de 1941, los preparativos de este grupo se completan y mujeres que buscan venganza por lo que los alemanes están haciéndole a su nación, incluyendo muchas cuyas poblaciones ya estaban bajo control alemán, se suman al esfuerzo. Algunas que ya eran aviadoras civiles tienen historias traumáticas de sus escapes justo a tiempo antes de que los alemanes arrasen los aeródromos que ellas utilizaban. Poco a poco, estas mujeres son identificadas y enviadas a Moscú, sin mayor explicación respecto a la razón. Sus superiores simplemente las instruyen a que al llegar se identifiquen como voluntarias. Pero ser enviado a Moscú puede ser algo muy bueno o algo muy malo. Las voluntarias no logran dormir en anticipación a lo que les espera. Estas voluntarias son llevadas a una sala de conferencias y simplemente se les anuncia que Marina Raskova les va a hablar. No hay necesidad de presentarla. Si Raskova era de por sí famosa, entre pilotos era una celebridad. Entre mujeres aviadoras es como que les van a presentar a Taylor Swift. Al día siguiente, las seleccionadas son llevadas al Palacio Petrovsky, donde son recibidas por oficiales del ejército soviético. La gran mayoría son mujeres. Se les entrega sus uniformes y ocurre la primera decepción. No solo que no se ha prestado la menor atención a las tallas, pero estos son uniformes de hombre. El resultado es por supuesto casi cómico y sin duda irrespetuoso. A la hora de la cena comen en la misma área con varones y son sujetas a burlas por su destartalado aspecto. La situación en Moscú se sigue complicando debido al rápido avance alemán y Raskova y sus pilotos quieren concluir su entrenamiento en cuanto sea posible para sumarse a la defensa de la capital. La insistencia de Raskova, su posición en la NKVD y su popularidad abren puertas donde va. Estas combatientes son enviadas a la base Engels para ser entrenadas como pilotos de combate. Los aplicantes con mayor experiencia son consideradas para la fuerza de bombarderos, aquellas con menos experiencia para la fuerza de bombarderos nocturnos, pero solo las excelentes serán consideradas para pilotos de casa de combate. Esto se determina a través de pruebas de vuelo. Como buenas aspirantes a pilotos de combate, todas creen ser las mejores y quienes no son seleccionadas muestran su decepción y así nace el grupo de combate 586 reciben sus aviones en enero de 1942 de los tres grupos de aviadoras femeninas aunque todas se destacaron son las consideradas de menor nivel de habilidad las que han sido asignadas a los bombarderos nocturnos las que se volverán más famosas su desarrollo como equipo de combate sigue los eventos del contraataque alemán de 1942 que concluye con los eventos de Stalingrado. Durante este período lleno de avances y de retiradas, la tarea de estas aviadoras es acosar a las tropas alemanas a través de bombardeos nocturnos. Ellas volaban el avión PO-2, un monoplano que ni siquiera era utilizado para el combate. Era un avión pequeño utilizado para fumigar cosechas o para exploración lento y construido de madera y tela principalmente estos aviones se utilizaban para bombardeos nocturnos utilizando la siguiente táctica se identificaban objetivos en el campamento alemán durante el día sus reservas de combustible sus arsenales acumulaciones de tropas radares y se daban estos detalles a estos pilotos que durante la noche volaban hasta esos puntos al ejecutar su misión y acercarse a su objetivo, ellas ascendían y entonces apagaban los motores de los aviones para planear hasta el punto del ataque en silencio casi completo. Soltaban entonces sus bombas confiando en impactar los objetivos, encendían el motor y escapaban a toda velocidad. Estos aviones no llevaban una gran carga de bombas, y sus breves ataques confiaban más en la fortuna que en la precisión. Una vez concluido el ataque, regresaban a su pista, se reaprovisionaban de bombas y combustible y partían en una nueva misión. No era extraño que estas mujeres volaban hasta 15 misiones por noche cada una. Incluso si los ataques fallaban, al menos se garantizaba que esa noche en el campamento alemán no dormiría nadie se relata al menos una misión en que uno de estos aviones sobrevuela la zona de los campamentos soviéticos en la noche en el momento exacto en que los alemanes han enviado bombardeos para atacar a las fuerzas soviéticas. Un bombardeo alemán es iluminado por los reflectores soviéticos desde tierra. Una piloto soviética se encuentra en el punto correcto y protegida por la oscuridad ametralla al bombardero alemán que es derribado los alemanes odiaban con pasión a estos fastidiosos aviones que atacan en la noche y que son una amenaza permanente no solo porque les arruinaban las noches sino porque cuando sus misiones eran exitosas y lograban destruir su combustible o su arsenal por ejemplo ahora los alemanes sabían que estaban en tremendo lío ya que esos ataques nocturnos eran el presagio del ataque de las fuerzas soviéticas al día siguiente y ahora sus reservas de combustible o de munición son limitadas. Al descubrir los alemanes que estos aviones son piloteados por mujeres, se resisten a creerlo e inventan teorías de lavados de cerebro o de pociones que controlan estas mujeres. Al final concluyen que son brujas, por lo que las llaman las brujas de la noche. A estas aviadoras soviéticas les encanta el nombre y con todo gusto lo adoptan. El tema de este grupo de combate podría ser un episodio completo, pero pasamos a hablar de otras combatientes luego de la pausa. Palabras de Churchill la frase del día de hoy no es de Churchill, pero es una frase que a él le gustaba mucho. Esta frase pertenece a Rudyard Kipling, escritor británico, autor del Libro de la Selva, entre otros. En estos días he pensado mucho en la frase, la cual dice Hijo mío, si te encuentras con el éxito y con el fracaso, y tratas a esos dos impostores por igual, entonces será su nombre no todas las combatientes de esta guerra portaban armas similar a lo que la población soviética experimentará en alrededor de un año en 1940 y bajo ataque alemán la población británica busca cómo contribuir con el esfuerzo de guerra sobre todo a partir de mayo de ese año cuando Winston Churchill asume la posición de primer ministro y desde el inicio declara la decisión de combatir a Alemania hasta su derrota total. Promesa que en esos días parece poco probable. Las mujeres se suman a este esfuerzo como pueden y las oportunidades para ellas se siguen incrementando a medida que más varones se involucran en las Fuerzas Armadas Británicas. a quienes están contentas siendo secretarias, enfermeras o choferes y hay quienes buscan oportunidades a un nivel distinto. Aileen Young Husband va a un centro de reclutamiento y ya ha sido instruida de no mencionar o aceptar posiciones de cocinera o de chofer, que es lo que le van a ofrecer. Sobre todo porque en la escuela las matemáticas han sido siempre lo suyo, es decir, una nerd. Es aceptada para el entrenamiento básico, pero su posición sigue sin ser definida. Se encuentra entre un grupo muy diverso de mujeres, entre las que ella recuerda a una prostituta, la cual era muy abierta respecto a su profesión y declaraba que se aburrió de los hombres y ahora buscaba una ocupación más interesante. Aileen la menciona ya que parecía una chica divertida. Pero en el grupo había de todo, incluyendo muchachas de alta sociedad a quienes se les complicaba la marchadera y la repetición de ejercicios. A medida que le siguen dando más exámenes y pruebas, se van descartando aplicantes. Parte del proceso son entrevistas, y uno de los oficiales pregunta a Patricia Clark qué tipo de habilidades laborales tiene, y ella responde que ninguna. Se le informa entonces que va a ser considerada para tareas especiales. Ella, por supuesto, pregunta qué es eso y la respuesta es que se lo dirán una vez que firme el documento gubernamental que exige su completa confidencialidad y compromiso con la tarea a riesgo de severas sanciones. Clark cambia de opinión y dice que prefiere manejar una ambulancia. Pero se le informa que ya es tarde, ha sido seleccionada para tareas especiales ella se pone a pensar en todo esto y como ella habla alemán y francés perfectamente concluye que la van a mandar de espía sin querer queriendo va a terminar en europa continental como espía su imaginación vuela sin duda terminará como heroína británica al final la embarcan junto con otras mujeres y la envían a una zona trabajadora a ella y otras cinco mujeres que son ubicadas en unas barracas junto a las barracas para hombres. Las seis muchachas tienen en común que fueron educadas en escuelas privadas de alto nivel. Los varones tienen en común que son trabajadores y obreros. Clark confiesa que en su vida, los únicos hombres de este nivel con los que había interactuado eran el jardinero, el obrero de mantenimiento y el afinador del piano. A la mañana siguiente, las mujeres son enviadas a una sala subterránea. Al llegar, ven una gran mesa, múltiples instructores y equipo relacionado con un instrumento prácticamente desconocido para el ciudadano común, llamado radar. El mal genio le dura a Clark todo el día. En vez de estar comiendo baguettes y tomando vino en París mientras conversa con un atractivo e inocente oficial alemán, la van a poner a manejar estos armatostes. A otra de las voluntarias, Gladys Eva, la tarea asignada no la incomoda, ya que siempre se ha considerado una pionera y la oportunidad de trabajar en esta herramienta que parece salida de una historia de ciencia ficción le agrada. La van a entrenar en cómo ubicar las piezas sobre el mapa al recibir los reportes de las centrales de radar esta tarea que parece sencilla resulta ser tremendamente demandante físicamente ya que la gran mesa con el detallado mapa de inglaterra requiere varas muy largas con las que hay que mover unas fichas con un nivel de precisión altísimo lo que requiere un nivel de control físico muy importante y esta tarea por horas resultaba agotadora su entrenamiento se realiza en una iglesia ya que las instalaciones definitivas no han sido completadas. Cuando el entrenamiento de los grupos individuales se completa, todas son llevadas a Bentley Priory, elegante mansión similar a Bletchley Park, donde se realiza el trabajo de descifrar códigos y de inteligencia militar. En Bentley Priory se realizará la coordinación de la defensa aérea de Gran Bretaña, esta mansión tiene una gran sala subterránea donde estas mujeres practican incansablemente no solo sus tareas, pero sobre todo, la coordinación con el resto del sistema. Las pistas, las torres de radar, el centro de operaciones a cargo de despachar a los pilotos. Las tareas son asignadas de acuerdo con sus habilidades. Mientras mayor habilidad manual, mayor posibilidad de terminar en una estación de radar mientras mayor la habilidad matemática o analítica, mayores las posibilidades de ser asignada al centro de filtrado o al centro de operaciones. Hay un requisito adicional que es inapelable. Las participantes debían tener una dicción impecable sin acentos regionales. En medio de una batalla y con pocos minutos para decidir, una palabra mal pronunciada, un malentendido, podía tener consecuencias trágicas. La simple solicitud de ¿me lo puede repetir por favor? podría resultar en la pérdida de segundos cruciales. Las mujeres que acabo de mencionar forman parte de un grupo que será conocido como WAF, WAAF, Women Auxiliary Air Force, la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina y van a jugar un papel fundamental en la batalla de Gran Bretaña. Sus integrantes, la mayor parte muy jovencitas, alrededor de 20 años, van a tener en sus manos una tarea tremendamente importante. Los miembros de esta organización debían ser voluntarias, pero no era suficiente estar interesada. Debían pasar por un proceso de selección para una tarea altamente confidencial. Las voluntarias de la UAF eran parte integral de todo el proceso. Ellas operaban las estaciones de radar ubicadas cerca de las grandes antenas en la costa británica. Fueron entrenadas para interpretar las ondas que recibían y dar una idea aproximada de la cantidad, altura y dirección de los atacantes. Esta tarea durante la Batalla de Gran Bretaña se volvió muy peligrosa una vez que los alemanes descubren que esas torres son de radar y que son las que están delatando sus ataques. En un documental de YouTube, una de las operadoras relata el día en que el ataque a las torres se produjo. Cuando ella se da cuenta de que esta vez el blanco del ataque alemán está sobre su cabeza, se le ordena que abandone la caseta y se ponga a salvo. Ella responde que no puede hacer eso está recibiendo demasiada información que debe pasar a los centros de comando. El oficial que la ha contactado deja en sus manos la decisión final. Se queda en su estación durante el ataque escuchando las sirenas de los estucas que descienden, más el silbido de las bombas que también caen. Solamente abandona su estación cuando la comunicación telefónica se corta. Ya no hay nada que pueda hacer. Esta operadora, de nombre Avis Parsons, es condecorada por su valor. La ceremonia fue en el palacio de Buckingham y Parsons recuerda con gratitud la ceremonia, pero no puede evitar mencionar que ese día fueron condecoradas 306 personas, de las cuales solo tres fueron mujeres. El paso siguiente en este sistema es que si una antena de radar detectaba que aviones alemanes se empezaban a agrupar al otro lado del canal de la mancha al cual los ingleses llaman el canal inglés una vez interpretada la información llamaban por teléfono a la estación de filtrado para reportar las novedades en la estación de filtrado voluntarias de la uaf reflejan la información recibida telefónicamente la dirección la cantidad estimada y la altura de la fuerza atacante en un mapa utilizando piezas de colores. Esta información se considera provisional, ya que el radar tampoco es perfecto y la información es imprecisa. En esta estación se calibra la información para hacerla más precisa. Esto es hecho por un oficial reclutado específicamente para esta tarea, Normalmente un científico familiarizado con el radar. Entre sus tareas se encuentra compilar y clarificar la información proveniente de distintas antenas. Por ejemplo, si dos antenas de radar que se encuentran en la misma zona reportan la aproximación de una fuerza de 20 bombarderos, ¿están las dos antenas reportando la aproximación de dos fuerzas de 20 bombarderos? ¿O están las dos antenas reportando la misma fuerza? A medida que esos bombarderos avanzan, observadores en tierra utilizando binoculares también reportan la aproximación de esta fuerza. A medida que se confirma la información, las piezas de colores en el mapa empiezan a ser reemplazadas por rectángulos y flechas que muestran la dirección de los atacantes. Otra voluntaria que observa todo el proceso desde un balcón sobre la mesa principal está conectada por teléfono con los centros de comando que le informan cuando fuerzas de cazas interceptores británicos despegan para enfrentar a los alemanes. Esta operadora cuenta con dos lámparas, las cuales apunta sobre el mapa mostrando la dirección de las fuerzas de defensa que acaban de despegar utilizando la letra F para FRIEND y una segunda lámpara con la letra H para Hostile. Esto permite a quienes monitorean las fuerzas que se mueven en el aire, dirigir mejor a las fuerzas de defensa al claramente identificar a amigos y enemigos. La tarea de la estación de filtrado es recibir todas estas novedades, interpretarlas y enviarlas al siguiente eslabón de esta cadena. Una vez que ha quedado clara la ubicación, altitud y dirección tanto de las fuerzas amigas como de las enemigas, el oficial a cargo del centro de filtrado llama por teléfono al centro de operaciones para darles esta información para que ellos dirijan a los cazas de las distintas pistas en esa dirección, ordenen una nueva fuerza a despegar para enfrentar el ataque o determinan si es que hay fuerzas disponibles. La eficiencia de este sistema durante la batalla de Gran Bretaña causa que los alemanes no tengan la menor idea del tamaño de la Fuerza Aérea Británica que parece estar en todos lados. Pero aquí viene el verdadero truco de este proceso. Toma 13 minutos despachar a los cazas de combate británicos para enfrentar a los bombarderos alemanes. Un tiempo impresionantemente corto y de ahí los videos de estos jovencitos corriendo a toda velocidad hacia sus aviones. El problema es que a un bombardero alemán le toma 5 minutos cruzar el Canal de la Mancha. Para añadir complejidad a esta tarea, no es suficiente informar dónde se encuentra esta fuerza de bombarderos alemanes. Esa información sirve de poco. El desafío es determinar el punto al que deben volar los cazas británicos a fin de interceptar a los bombarderos alemanes y de ser posible hacerlo con suficiente anticipación para permitir a los cazas británicos alcanzar una altura superior a la de los alemanes. Si en medio vuelo la fuerza de ataque alemana cambia de dirección, entonces se han quedado sin tiempo para repelerlos. Un simple error de comunicación o de cálculo, sin importar qué tan pronto se descubra o corrija, resulta en una misión de intercepción fallida, por lo tanto en una ciudad inglesa bombardeada. Súmele a la presión la inevitable situación en la que usted está monitoreando un ataque que se dirige hacia la zona donde usted y su familia viven y puede imaginar la presión a la que son sometidas estas mujeres pero no hay tiempo para distracciones o lágrimas. La batalla de Gran Bretaña está en marcha y la población civil inglesa tiene asiento en primera fila para estas batallas que se combaten sobre ellos o a pocos kilómetros, por lo que es posible ver las estelas que dejan los aviones al hacer maniobras de combate. Es posible escuchar a la distancia las explosiones de tanques de combustible o de munición al ser un combatiente alcanzado, es posible ver aviones desplomarse al ser derribados. La resistencia a los alemanes y su éxito en las batallas animan a la población que no sabe que una parte de este reconocimiento le pertenece a un grupo de mujeres que en ese momento trabajaba bajo tierra identificando coordenadas, compartiendo detalles que decidirían el resultado de lo que está ocurriendo en el aire. En uno de los documentales se mencionaba que algunas de estas mujeres ya han visto tantos ataques alemanes que cuando los bombarderos alemanes empiezan a formar sobre el territorio francés, más allá del canal de la mancha, ellas ya saben cuál es su plan. Cuando informaciones se deshacen o cambian de dirección, ellas ya tienen una idea clara de cuál es la táctica que los alemanes están a punto de utilizar. Que no se le olvide que los alemanes no están al tanto del hecho de que todos sus movimientos están siendo monitoreados desde Inglaterra. Los británicos derrotan a los alemanes en la batalla de Gran Bretaña, por lo que los alemanes abandonan los ataques diurnos. Ahora pasan a bombardeos nocturnos en la etapa de este conflicto llamada el Blitz. Ahora los ataques alemanes inician en la tarde y duran buena parte de la noche. La razón para el cambio es que la tecnología requerida para interceptar aviones en la noche está en su infancia y esto permite a los alemanes atacar más impunemente a la población civil británica. Tal como en las etapas previas, estas mujeres están completamente al tanto de lo que está ocurriendo sobre Londres y otras ciudades. Tras emerger de las instalaciones subterráneas en la mañana. Ellas saben exactamente en qué dirección deben mirar para observar el brillo de los incendios resultado de los ataques de la noche. En muchos casos, es hora de empezar a buscar información respecto a sus familiares que viven en las zonas que han sido atacadas. Esta realidad durará aproximadamente seis meses, tras los cuales los alemanes dirigirán su atención hacia los preparativos para atacar a la Unión Soviética en 1941. El turno de Marina Raskova y sus brujas de la noche se acerca. En unos meses estarán defendiendo su nación. Concluye aquí el episodio. Se me escaparon las partisanas, las científicas, las espías, incluyendo una peruana, las francotiradoras y las que se dedicaron a resistir. A lo mejor se requerirá un episodio adicional para tratar de hacerles justicia. En dos semanas regresamos a Europa, con un resumen de la guerra en esa zona hasta inicios de 1945. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales